0: Porn media. Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz. Dzień dobry w nowym odcinku podcastu Szczęście w pracy. Jestem dzisiaj, z, jak zwykle zresztą, co ja będę was tutaj oszukiwał, ze specjalnym
1: gościem. Grzegorz, kim jesteś? Cześć Maciek. Dzień dobry wszystkim. Ja się nazywam Grzegorz Pyzel i mam przyjemność pracować w firmie 7N. 7N, dokładnie tak. I siedzimy dzisiaj właśnie w 7N.
0: Siedzimy przy kaktusie w cichym, fajnym pomieszczeniu i będziemy rozmawiali o szczęściu w pracy, co nie jest niespodzianką. Ale wiesz, kiedy próbowałem Cię zaprosić, bo próbowaliśmy się jeszcze spotkać jakoś przedpandemicznie, to myślałem, że jesteś idealnym gościem podcastu, bo spełniasz trzy podstawowe kategorie. Czyli jesteś mądrym człowiekiem, lubisz gadać, i pracujesz w firmie, która ma bardzo dużo wspólnego z tematem szczęścia w pracy. I kiedy mówię pracujesz, to chyba trochę za mało, bo mam poczucie, że ją
1: tworzysz. Więc z którym z tych trzech stwierdzeń chcesz polemizować teraz? Nie wiem, zawsze jestem skromny, więc tą mądrością taką swoją, bo uważam, że się uczę przez całe życie i pewnie jeszcze dużo nauki przede mną a i dużo takich momentów, gdzie zaliczę jakąś wpadkę i, i będzie to dla mnie lekcja. Natomiast co do szczęścia w pracy, no to, to tak, no też mam takie wrażenie, że udało nam się zbudować organizację, która tego szczęścia w sobie ma dużo, natomiast nigdy nie jest tak, że, żeby nie mogło być lepiej i nad tym ciągle, ciągle pracujemy i tak jak patrzę na 7 m na całą ekipę, którą mamy tutaj w 7 no to jest taka jedna wielka maszynownia, która Stara się te wszystkie, żeby tłoki i i, i śrubki i, i trybiki pracowały tak, aby to szczęście dawać, to przede wszystkim konsultantom i pracownikom, którzy z nami na co dzień działają.
0: Ciekawe połączenie. Taka technokratyczna metafora maszyna trybik i tak dalej i szczęście w pracy. No dobra obaliłeś słuchaj jeden, jedną z test którą postawiłem więc mamy przynajmniej gwarancję dwóch czyli że będziemy mówić o szczęściu w pracy i że e, będzie e, dużo mówienia. E, ja myślę że jednak tam trochę się nie doceniasz bo będziemy się, że też bardzo bardzo mądrze. E, ja chciałem bardzo spotkać się z Wami, bo mamy z sobą okazję pracować, ale chciałem się z Wami spotkać dlatego, że patrząc na polski rynek IT, bo tym się zajmujecie, zatrudniacie fenomenalnych ekspertów, którzy pracują na różnego rodzaju projektach. Bardzo często wiesz zdarza, zderzam się z czymś takim, że jest robota do zrobienia, są ciała do wypożyczenia, czyli słynny body leasing, a tutaj trafiam na 7N i jestem od początku pierwszego dnia pod wrażeniem Legendy, którą zbudowaliście, czyli takiej silnej narracji, którą, dzięki której zatrudniacie, robicie projekty i też myślę, że przyciągacie klientów. To powiedz trochę o tym, skąd się to wzięło i w ogóle na czym polega ta narracja
1: dla osób, które nigdy się z 7N nie spotkały. Na początku zacznę od takiego małego sprostowania, bo dużo, dużo osób kojarzy właśnie 7N z body leasingiem tylko i wyłącznie, natomiast 7N to nie jest tylko body leasing, bo mamy też innego rodzaju usługi jak manager service team leasing, a więc to portfolio stale rozbudowujemy. Natomiast faktycznie jest tak, że od samego początku jak staraliśmy się znaleźć jakąś taką swoją drogę, i jest wiele podobnych firm, natomiast ja uważam, nie tylko ja, tak samo właściciel 7 i to od niego tutaj wszystko się zaczęło, że praca z najlepszymi ludźmi to jest czysta przyjemność i jeżeli mielibyśmy się czymś wyróżniać na rynku, to wyróżniajmy się tym, że pracujemy z topowymi ekspertami, zatrudniajmy tych topowych ekspertów i dbajmy o to, żeby ci topowi eksperci byli z nami jak najdłużej, żeby chcieli z nami spędzać ten czas zawodowy i żeby tego czasu spędzali jak najwięcej, ale nie w rozumieniu ilości godzin na dobę, tylko długości, długości mm-hmm. współpracy, mm-hmm. Tak? czyli żebyśmy my byli dla nich taką firmą, która w każdym momencie ich życiowej kariery będzie mogła im pomóc. Mm-hmm. W różnych okay. rzeczach. Tak? Okay. To jest Pogadajmy po- o tym. To jest pomoc pomoc w zdobywaniu nowych kontraktów, to jest pomoc w rozwoju, to jest, nie wiem czy to można w kategorii pomoc wrzucić, natomiast to jest też takie, taki pomysł nawet na spędzanie wolnego czasu czasami, czyli zorganizowanie fajnego eventu, zorganizowanie fajnej konferencji, zorganizowanie spotkania mm-hmm. po godzinach, gdzie, gdzie te osoby będą mogły realizować swoje pasje, spotkać się z osobami, które mają podobne hobby, podobne zainteresowania. Więc mm-hmm. to jest cały taki ekosystem, na którym my postawiliśmy. Wspieramy go naszym zdaniem bardzo ważną osobą, czyli tak zwanym agentem, który u mm-hmm. nas w siedamenie występuje. Jest to agent konsultanta i, i tutaj Skąd, skąd agent i jak patrzymy na gwiazdy filmowe, jak patrzymy na sportowców, to, to większość z nich ma swoich agentów, których ich reprezentują. I, i naszym zdaniem brakowało trochę tego na, na rynku IT, żeby ktoś te gwiazdy IT, tych najlepszych specjalistów też wspomógł. Wspomógł swoim doświadczeniem biznesowym, wspomógł w negocjacji z kontraktami, wspomógł we współpracy codziennej z klientami, ale też w ich rozwoju. To, są, to były takie nasze punkty, które nam przyświecały w momencie, kiedy ta cała ideologia 7-u, jako właśnie software houseu, czy, czy takiego bodyshopu była tworzona. Mhm.
0: To jest trochę taki skandynawski sznyt waszej organizacji, no bo, bo stamtąd też wychodzicie, że patrzycie na człowieka dość całościowo, że to nie jest tylko te godziny pracy, jak powiedziałeś, w których dostarcza jakiś kawałek kodu, tylko właśnie bardzo całościowe podejście. I ta silna narracja z agentami, to jest myślę coś, co rzeczywiście was wyróżnia. Ja znam większość waszych agentów, miałem okazję z nimi rozmawiać i w którymś momencie przypomniała mi się taka anegdota, nie wiem czy ją znasz, z Rolling Stones'ami, którzy mieli w swoim takim rajderze koncertowym zapisane, że w przebieralni ma na nich czekać wielka, taka wielki talerz z Eminem sami. Niższa. Nie, okej. Okay. No więc mieli, mieli na każdym koncercie mieli mieć taką właśnie gdzieś tam pojemnik z M&M'sami. No i był wymóg bardzo jasny, że nie ma być jednego koloru, który jest standardowo opakowany. Nie wiem, bo chodziło o brązowy. I kiedy oni przyjeżdżali na dany koncert, to okazywało się, że jeżeli w tej tacy znajdowały się brązowe M&M'sy, to oni się pakowali i mówili, że nie grają. Ale legenda zatem była taka, że mówi, że jeżeli nie jesteś w stanie zająć się takimi małymi rzeczami, to jest bardzo duża szansa, że nie potrafisz też się zająć dużymi rzeczami. I trochę tak z moich rozmów z waszymi agentami jest, że oni w odróżnieniu od tego, co często widzę na
1: rynku, nie zajmują się tylko tymi wielkimi rzeczami, ale też małymi. Taka jest ich rola. No i też, jak sobie o tym myślę i o takim budowaniu firmy i starcie na Siedemenu w Polsce, to było 15 lat temu, my w tym roku obchodzimy 15-lecie, to zaczynaliśmy od zupełnie od takiej bardzo kameralnej organizacji. tak Jedna, dwie, trzy osoby, cztery, chyba po dwóch latach było nas 30. Cały czas traktujemy wtedy taką firmę jako, jako rodzinę i wszyscy wiedzą o sobie wszystko, bardzo dobrze się znają i w. Z czasem, i, i tu myślę, to jest taka duża wartość, jak firma rośnie, to, to często się słyszy o tym, że to już nie jest ta sama firma, bo ona urosła, mhm. ona trochę inaczej zaczyna działać, już nie mamy z kimś kontaktu takiego osobistego, mhm. jak mieliśmy, jak mamy jakiś problem, to, 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 to nie rozmawiamy już o konkretnej osobie z imienia i nazwiska, tylko idź do działu tego, idź do działu tamtego. I tutaj część z nas, duża część z nas pracujących w 7N admin, czyli tej części, która organizuje to wszystko, też agenci tutaj pracują. Są to osoby, które doświadczyły tego kiedyś w korporacjach i nie do końca to był ten model, który im pasował. Ja jestem taką osobą, która, która pracowała w dużej korporacji. i Kiedyś stwierdziłem, chyba nie chciałbym tego powtarzać. Tam się dużo rzeczy fajnych wynosi bardzo pożyteczne doświadczenie, bardzo bardzo cenna wiedza. Natomiast właśnie te wszystkie mechanizmy, procesy czasami są zbyt skomplikowane albo zbyt karkołomne i i my żeśmy tutaj postawili na prostotę tego wszystkiego. I i wracając do tych małych rzeczy, o których rozmawiamy, to to właśnie skalując, skalując firmę, my postawiliśmy na tych agentów, którzy mają określoną maksymalną liczbę konsultantów, którymi mogą się zajmować, bo wierzymy, że tylko w takim setupie, przepraszam za za, za wrzucenie angielskiego słowa, ale w w, w takiej konfiguracji uzyskamy ten, ten efekt, że ta firma będzie trochę może tak pączkowała wokół tych agentów, może będzie się rozwijała trochę wolniej, natomiast konsultanci, z którymi pracujemy na co dzień, Będą, miał, będą mieli ten swój punkt kontaktu. Tą taką osobę, która będzie dobrze ich znała, będzie znała ich potrzeby, będzie o nich pamiętała, będzie pamiętała o tym, kiedy im się kończą kontrakty, kiedy im się kończą umowy, z jakimi tematami do nas wcześniej wracali i w czym możemy im pomóc, więc ta rola tego agenta powoduje właśnie, że my mamy takie spojrzenie albo staramy się mieć, bo to wiadomo, że nie zawsze wychodzi idealnie i i, i zdarzają się sytuacje, kiedy też się gdzieś pomylimy, czegoś nie zauważymy albo jakiś mały sygnał do nas nie dotrze. Natomiast upatrujemy w tej roli agenta właśnie tą swoją szansę na skalowanie, jednak z zachowaniem tego... tej tej ekskluzywności, posiadania swojego opiekuna, takiego trochę koncierż, który będzie się nami, nami, konsultantami, naszymi pracownikami przez cały okres ich kariery zajmował. No właśnie i to jest chyba wasz sekret, że
0: kiedy firma rośnie kiedy wychodzi z tego kręgu, nazwijmy to, rodzinnego, bardzo często dochodzi do rozczarowań, dlatego że ludzi zaczynają zastępować procedury No i najczęściej wtedy rozkłada się ramiona i mówi się, no z tym się nie da już nic zrobić, urośliśmy, no to przyzwyczajmy się wszyscy, że będzie trochę więcej zimnego chowu i mniej tych ludzkich kontaktów. A to, co z moich rozmów z Waszymi agentami najbardziej uderzało, to to, że oni są niezwykle empatyczni, że wykorzystują empatię do oczywiście prowadzenia swojego biznesu, ale że zapewniają ludziom to takie super indywidualne podejście, które w temacie szczęścia w pracy jest
1: kluczowe. Na tym nam najbardziej zależało, więc też cały nasz, całe szkolenie, zaczynając od rekrutacji, tak? Czyli jak patrzymy, to nie oceniamy tego, jak ktoś będzie super zdobywał nowe kontrakty na rynku dla tych ludzi, chociaż to też jest bardzo ważne, natomiast patrzymy na to, jak ktoś potrafi budować, nawiązywać długofalowe relacje i jak jest w stanie je właśnie podtrzymywać. A więc. Fajnie, cieszy mnie, że masz po spotkaniu z agentami 7N takie spostrzeżenia, bo bo, bo to jest coś, na czym nam zawsze bardzo zależało, żeby właśnie ten agent taki był i żeby potrafił dotrzeć do, do sedna problemów, a czasami nie jest to łatwe, bo rozmowy z konsultantami, z osobami, które są bardzo zajęte, skupione na technologiach, czasami nie zauważają też pewnych takich miękkich aspektów albo swoich potrzeb w niektórych sytuacjach. Czasami nie chcą się dzielić różnymi rzeczami, bo bo uważają, że lepiej to, nie wiem, przetrawić wewnątrz albo, że sobie sami z tym poradzą. A a tutaj wkracza właśnie agent, który próbuje trochę nawet takiego najbardziej zatwardziałego konsultanta rozgryźć i i być dla niego przez cały, cały okres współpracy pomocną pomocną ręką tak na dobrą sprawę i go go wspierać na każdym etapie. I myślę, że co ciekawe, tak też z nimi rozmawiając, że oni są wszyscy
0: bardzo inni, że ten zakres obowiązków, który sobie sami gdzieś tam piszą, wydaje mi się, że postrzegają różnie, dopasowując go do potrzeb konsultantów. Ty jesteś gdzieś na, na górze tej struktury i oglądasz wszystko, bo nie powiedzieliśmy jeszcze, że, że w Siedemenie zarządzasz tutaj wszystkimi właściwie tematami. Powiedz mi z Twojej perspektywy, z takiego dużego oglądu filmy, w której jest kilkaset osób, gdzie kończy się odpowiedzialność organizacji, pracodawcy, jeżeli chodzi o tematy, właśnie szczęścia w pracy, komfortu
1: i tak Chyba nie ma takiego miejsca. Nie ma. Chyba nie ma takiego miejsca, bo historie, które gdzieś mam w swojej głowie, no to, to dotykają naprawdę wielu aspektów. No, oczywiście gdzieś staramy się dystansować od tego życia bardzo takiego intymnego, prywatnego, bo to jest no to jest już strefa bardzo konsult, bardziej konsultanta i, 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 i bardzo indywidualna. Natomiast Pamiętam wiele sytuacji, od, od właśnie takiego wsparcia zawodowego, o którym rozmawialiśmy, poprzez wsparcia finansowe, jeżeli ktoś był w jakiejś potrzebie i, 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 i przyspieszonych przelewach, rozkładaniu wielu rzeczy tam na raty, r- różne mm-hmm. rzeczy, historie się z- zdarzały pomoc w organizowaniu przeprowadzek. O, pomoc... to ciekawe. Tak, jakieś doradztwo. Czasami też robimy dużo dużo eventów. Zgłaszali się do nas konsultanci z prośbą o to, żeśmy nie wiem, jakieś miejsca im polecali, bo oni też muszą coś tam zrobić. Więc Pomoc w w edukacji, tak? I tu tu mówimy nawet o o takich, jak nie wiem, język angielski, inny język, który wiemy, że może być potrzebny przy przy danym projekcie, i i pchamy twardo konsultanta w to, żeby żeby szlifował te swoje umiejętności. Więc naprawdę całościowe całościowe to jest bardzo i kompleksowe, jak sobie o tym myślę, I, i trudno mi jest. I te prywatne rzeczy też się zdarzały czasami, że, że ktoś potrzebował mieć takiego swojego spowiednika i siadał z tym agentem mówi, nie no muszę z tobą pogadać. I, i, i taka pomoc też, też się zdarzała. Pamiętam też sytuacje, gdzie Ktoś potrzebował wsparcia psychologa i też takie rzeczy żeśmy mhm. organizowali, bo, bo po prostu wiedzieliśmy, do kogo mamy zadzwonić. To, to, to był jeden telefon i, i szybka pomoc dla tej osoby, a on tego właśnie w tej chwili potrzebował, mhm. Ja nie zawsze miał głowę, żeby no oczywiście, żeby szukać. Nie zawsze wiedział, czy trafi do dobrej osoby, a, jak, a ponieważ nam ufał, no to... Jemu łatwiej było wykonać ten telefon do nas, niż do kogoś innego. Już jak patrzę w ogóle na rynek i na badania, które
0: się pojawiają teraz już z perspektywy kilku miesięcy covidowych, ale też patrzę na to, co się dzieje poza Polską, to benefity związane ze zdrowiem psychicznym, to będzie bardzo duży temat I, i myślę, że ta odpowiedzialność pracodawcy będzie tam w naturalny sposób powoli sięgała. Także jasne, psycholog na życzenie to będzie coś, co będzie i to taki jeszcze dobrany, polecony, dopasowany, to będzie coś, co będzie za jakiś czas myślę
1: podstawą. Ciekawa myśl nam w sumie z tego wyszła, bo no to tak, z każdej rozmowy człowiek wyciąga jakieś fajne wnioski i to chyba będzie dla mnie taki pomysł, który będę musiał spróbować wdrożyć albo na szerszą skalę się nad nim zastanowić, czyli zobaczyć na ile jest taka potrzeba, tak, bo to o czym tak. wspominałem to są takie pojedyncze przypadki i i historie, które które gdzieś tam w głowie mojej były z z tych kilkunastu ostatnich lat. Natomiast faktycznie może, może być tak, że w jakiejś większej skali osoby będą to tego potrzebowały wsparcia i to będzie dobry pomysł.
0: Myślę, że dzisiaj ludzie mogą nawet nie mieć świadomości, że pracodawca może pomóc im na przykład jako psycholog, dając psychologa, który pomaga w budowaniu relacji z dzieckiem, budowaniu relacji w domu. To są takie tematy, które super wpływają na jakość pracy, więc myślę, że naturalnie ta granica się będzie gdzieś przesuwać.
1: Pomagając rozwiązywać takie problemy, jeżeli jeżeli bylibyśmy w stanie w jakiś sposób wesprzeć osoby, no to, to wiadomo, że naturalnie Wpływamy też na ich szczęście, tak? No bo oni przychodząc do do pracy nie mają tego negatywnego takiego bagażu, dlatego, że nie wiem, różnego rodzaju ich problemy napięcia zostały rozładowane. Tak, naczynia połączone.
0: Ciekawy pomysł. Ciekawy pomysł i... Nie ma za co. Nie ma za co. (śmiech) Dziękuję. (śmiech) Po to robimy ten podcast, żeby inspirować w biegu i na miejscu. (śmiech) Okej. Słuchaj, kojarzysz mi się również, czy firma kojarzy mi się z tym, że oferujecie dużo rzeczy i z takich bardziej standardowych i niestandardowych, bo wasze imprezy są legendarne, jeżeli ktoś chce wejść sobie na YouTube'a i poszukać hasła impreza 7N, kick off, off, tak, to na pewno zobaczycie imprezy, na których być może, na które większość z waszych firm was nie wysyła, więc macie dużo z tym katalogu takich działań standardowych i niestandardowych, ale jest tego naprawdę dużo. Przychodzi pandemia, nagle się okazuje, że do waszego biura na początku, w którym stoi przy wejściu lodówka z lodami i Fantastycznie wyposażona lodówka z napojami niewyskokowymi. Co wtedy? Jakby gałąź, na której siedzicie, została podcięta, co wtedy?
1: Jak wtedy dbacie o ludzi? No wiesz co, no, tam jest to jest tak, że no, biznes nie lubi próżni. Tak? I to że bardzo szybko trzeba adoptować swoje działania do, do istniejącej sytuacji i. Pandemia zaskoczyła wszystkich i, i, i my też musieliśmy się w tym, w tym odnaleźć. Powiem, opowiem Ci najśmieszniejszą historię, a później jeszcze pewnie jakieś kilka innych przykładów Dobra. związaną z, z pandemią. Ponieważ wszyscy zostaliśmy zamknięci w domach. Niektórzy nawet w bardzo małych mieszkaniach. Niektórzy bo w nawet w bardzo małych mieszkaniach stwierdziliśmy, że fajnie by było pokazać wszystkim osobom w całej Polsce, że o nich pamiętamy i przygotować dla nich jakiś mały upominek. I jest taka bardzo fajna koncepcja to ona się nazywa las w słoiku. To jest trochę zieleni zapakowane do fajnego szklanego opakowania przykryte korkiem. Udało nam się to jeszcze dodać do tego nasze logo. I w momencie kiedy pakowaliśmy te te wszystkie podarunki dla naszych konsultantów do do kurierów i wysyłaliśmy w całej Polsce, zapadła decyzja. osób, prawda? To nie są trzy osoby, które wysłałyście słoiki. Tak. To trafiło do, 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 do ponad 500 osób to w momencie, kiedy to, ta wysyłka już trwała, to nasz rząd podjął decyzję o zamknięciu lasu, więc... Wyjście <śmiech> e... pierwsi, zamknęliście tym, w słoiku lasu. W tym las. samym momencie, gdzie padła decyzja o zamknięciu lasu, my wszystkim wysłaliśmy las z słoiku. No, nie mieliśmy żadnych Zamknięty. przecieków. Nie mieliśmy żadnych przecieków, natomiast wyszła ta cała akcja fenomenalnie i, i naprawdę sprawiła ludziom bardzo, bardzo wiele radości. Natomiast te, te wszystkie rzeczy, o których też wspominałeś, bo bo faktycznie lubimy, lubimy się bawić, lubimy spędzać czas z, z naszymi konsultantami, ale w oderwaniu od, od technologii czasami, no to też dużo działań takich, gdzie, gdzie my prześmy się totalnie na online przerzucili i co nas ucieszyło, Udało nam się w niektórych przypadkach uzyskać wyższą frekwencję niż normalnie, bo te eventy po prostu były bardziej dostępne dla tych tak, wszystkich ludzi tak. siedzących w domu. Więc z takich myślę ciekawych rzeczy, no, o kikofie wspomniałeś. No, kick-off to jest zawsze taka się śmieje, epicka impreza, która trwa u nas 3-4 dni. Raz robimy to w kraju, raz robimy to za granicą. Mhm. W zeszłym roku byliśmy trzy dni w Chorwacji, z kolei rok wcześniej, czyli 2018 to były cztery dni w Trójmieście, to był też mhm. taki rok Trójmiasta, gdzie celebrowaliśmy to, że, że, że mamy tam konsultantów, że otworzyliśmy tam biuro. A w a, tym roku siedzieliście trzy dni w domu. A w tym roku niestety był cały event już zaplanowany, mieliśmy wszystkie zaliczki popłacone, mogę powiedzieć, bo, bo gdzieś nawet to poszło do naszych konsultantów taka informacja. Główną atrakcją tego eventu miał być wrak race na 120 osób, czyli mieliśmy się ścigać po torze wrakami, trochę polatać różnymi, czy to samolotami, czy, czy balonami. Naprawdę agenda była bardzo, bardzo rozbudowana. pod hasłem
0: low emission, zielony, zielony kick 7.. 7.0,
1: okej. No nie, no nie do końca zielony, ale na pewno daje dużo satysfakcji, radości i dobrego kopa na, 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 na drugą końcówkę, na drugą, drugą część roku. Natomiast niestety to też musieliśmy zorganizować to w online. I to, co chyba mnie najbardziej cieszy, jak patrzymy na mapę, różnych wydarzeń, które my planowaliśmy, bo bo mamy taki swój kalendarz tych wydarzeń, to my nie odpuściliśmy żadnego, a wręcz przeciwnie zrobiliśmy więcej. Korzystając z tego, że chcemy tym naszym konsultantom zapewnić tą szczególną taką opiekę i wsparcie, czyli jak sobie myślę o o wszystkich inicjatywach, to po pierwsze zorganizowaliśmy dużą taką konferencję na temat pracy zdalnej, oczywiście tam stosując się do wszystkich tych zasad, które każda firma powinna przestrzegać, czyli nie przenosimy konferencji fizycznej do, do online i nie trzymamy tak. ludzi po, po 8 godzin, tylko krótkie, zwięzłe informacje, tak żeby ta koncentracja przed tym monitorem była jak mhm. na, na jak najwyższym poziomie i żeby ta wiedza po prostu została, a a, a żebyśmy nie mieli tego efektu tam krzywej uczenia się, która w pewnym momencie po prostu leci na łeb na szyję, bo człowiek już po tych nie wiem, godzinie czy dwóch nie jest w stanie wysiedzieć. Dokładnie. Wiedząc, że osoby mamy, pracują głównie zdalnie, w swoich domach. Zorganizowaliśmy też specjalny webinar z fizjoterapeutą, który opowiadał bardzo dużo na temat tego, jak należy pracować, jak należy siedzieć, jak należy sobie zagospodarować to swoje środowisko pracy, żeby ono było ergonomiczne i żeby nasz kręgosłup nie ucierpiał na tym zwiększonym tak naprawdę czasie, gdzie, gdzie my jesteśmy w bezruchu, bo jednak ten okres, kiedy jedziemy do pracy, stoimy w tramwaju, w metrze, w, w autobusie, czy nawet jedziemy rowerem albo, albo, tak. albo spacerem, to jednak jest inny rodzaj wysiłku fizycznego niż po prostu przejście z kuchni do pokoju i. Nawet częste. Nawet częste i, i bycie już gotowym do pracy. Więc też uruchomiliśmy codziennie o 8 rano gimnastykę z siedemenem, to były specjalnie ćwiczenia, które wspierały pracę właśnie tych mięśni, tak jak szyja, jak kręgosłup, mhm. czy mięśni wzdłuż kręgosłupa, tak żeby osoby czuły ten komfort, czuły większy komfort i, i taki, taki też, do, taką też dostaliśmy informację zwrotną od osób, które nie opuściły żadnego zajęcia na przykład przez dwa miesiące. Mówi słuchajcie, no wstaje rano, zupełnie inaczej się czuję. Dzięki najlepszą szyję w całym, całym z, swoim życiu. Dzięki dziękuję, dziękuję w ogóle za inicjatywę, bo, bo, bo naprawdę dało mi to kopa. I to też jakby akcję rozszerzyliśmy na swoich, na swoich klientów. Zakupiliśmy e, książkę, no można powiedzieć guru, od pracy zdalnej, czyli Lizet Sutherland. Tu bardzo chciałem pozdrowić Lizet. Chociaż jak będzie słuchała tego, to, i tak, nie, Lizet, to i tak nie zrozumie, ale na pewno wrzucę jakiegoś posta na LinkedIn. Zakupiliśmy od niej książkę Work Together Anywhere która wspiera właśnie pracę zdalną, daje dużo ciekawych takich pomysłów i naprawdę otwiera głowę na to, jak można to organizować dobrze. Potwierdzam. I, I też zorganizowaliśmy wysyłkę tego, czyli każdy z naszych konsultantów, też klienci, to był e-book, więc ta wysyłka dosyć łatwiejsza była niż ten las, otrzymał od nas taki, taki gift na samym początku pandemii, tak żeby łatwiej byłoby w tym wszystkim się odnaleźć. No i tych inicjatyw było, Macik naprawdę dużo. Ja mógłbym o tym opowiadać godzinami, natomiast myślę, że też dużo szkoleń takich technicznych, które zrobiliśmy w online, czy to z nowych technologii, bo, bo też mhm. cały czas monitorujemy rynek i patrzymy, jakie nowe technologie wkraczają, co jest w danym momencie na topie, z czego konsultanci chcieliby się szkolić, żeby poszerzać swoje horyzonty, mhm. więc tego też było sporo. I taka impreza, która mi osobiście dała dużo satysfakcji i myślę, że była fajna, no to w miejsce, gdzie została odwołana olimpiada w Tokio, w tym roku miała być, stwierdziliśmy, że zorganizujemy 7 nowe letnie igrzyska zupełnie zdalnie. Zgłosiło się ponad 100 osób. Można było wystartować w dowolnym miejscu o dowolnej godzinie. Był przewidziany tylko jeden weekend, w którym to robimy. To tak. był taki weekend zmagań sportowych siedemenowych. Było 7 dyscyplin do wyboru zupełnie przypadkowo 7 i był minimalny dystans do pokonania więc jako firma pokonaliśmy razem ponad 3000 km bawiąc się przy tym super, z bardzo aktywnym kanale na Whatsappie, gdzie wszyscy postowali to, co robią, w którym miejscu są, kiedy wystartują, jaki, jaki mieli czas. Te wszystkie rzeczy sobie pozbieraliśmy, podsumowaliśmy. Po prostu super zabawa, super integracja i pomimo tych odległości, które nas dzieliły, bo Domyślam się, że czasami to były nawet tysiące kilometrów, bo, bo ludzie mogli wystartować Uciekaj, sobie w tym, będąc za granicę.
0: granicą.
1: Mhm. To, to jednak to zaangażowanie i, i, i ten taki wspólny cel, bo, bo też ta olimpiada była charytatywna i w zależności tam od frekwencji przebytych kilometrów była jedna organizacja, którą zdecydowaliśmy się wesprzeć. Mhm super zabawa, więc wszystkim mm-hmm. gorąco polecam. Jeżeli szukam jakieś pomysłu na event online, to chętnie dzielę się tą ideą, bo naprawdę wyszło rewelacyjnie.
0: I to jest jeszcze słowo klucz, dzielę się, bo z tym też mi się bardzo kojarzycie, że nie zamykacie się, tylko dzielicie się i wiedzą, i dzielicie się no, informacjami różnymi fajnymi. I to, co przed chwilą zrobiliście, opowiedzenie o wszystkich inicjatywach, nie robimy tego po to, żeby lukrować, nie żebyś mógł się pochwalić, tylko raczej traktujemy to jako inspirację dla innych, że można spojrzeć, zobaczyć i też trochę nie usprawiedliwiać tej abnormalnej sytuacji i przestać robić rzeczy, trzeba robić tylko inaczej. Tak? To myślę, że tutaj też bardzo ważną rzecz powiedziałeś, że to przeniesienie jeden do jednego wszystkiego w online to największa, największy przyczynek porażek różnych wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich miesiącach. I jeszcze jedna rzecz, która mnie tutaj zawsze ujmuje, że nawet jeżeli bierzecie proste rzeczy, to zamieniacie je w coś swojego, spersonalizowanego, gdzieś tam zrytualizowanego, co w temacie szczęścia w pracy jest niezwykle ważne. Dam przykład. ok? Nauczyłem się od ciebie jednej rzeczy czy od was jednej rzeczy na konferencjach zoomowych, na których jest dużo osób, graliśmy w pewną grę. M- mogę o tym powiedzieć? Możesz. Mogę, OK. Więc słuchajcie, graliśmy w statki. Zabawa polega na tym, że bierzecie sobie wszystkie twarze, które wyświetlają się na Zoomie, być czasami jest to nawet kilka stron tych twarz i wybieracie kwadrat, w który chcecie, tak jak w grze, w statki strzelić i wtedy ta osoba musi coś zrobić. Powiedzieć kilka rzeczy na temat, zadać pytanie, potem wybrać kolejną osobę. Myślę, że takie proste Aktywności, które gdzieś tam nadają codzienności wasz własny no, charakter, to jest coś, co jest super,
1: super kluczowe w szczęściu pracy. Kto to wymyśla? Pochwal się. Co, to, to jest, to zawsze mam. E, sukces ma wielu ojców, zawsze się śmieje, trochę tak jest. I nie wiem, jesteśmy taką organizacją, która bardzo blisko siebie działa, i to jest. E, Ciągle jest jakaś burza mózgów i ciągle jest jakieś podkręcanie tematów. Czyli wpada jeden temat i, i za chwilę pojawia się drugi, trzeci koło tego. A, a jak zrobimy już pierwsze spotkanie, to, to za chwilę mamy czwarty, piąty, szósty pomysł jak to usprawnić. I, i, i to jest fajne, że tak dosyć mocno wzajemnie się zakrę- nakręcamy. Akurat pomysł statków to wymyślił Sebastian mhm. Podleśny. I, I też to, to ta powracając do takich tematów inicjatyw covidowych, jak wszystko się zamroziło, no to, to, to my żeśmy tak pomyśleli, okej, okay, dobra, no da, dajemy ludziom szkolenia, staramy się funkcjonować jak wcześniej, natomiast czego jeszcze ci ludzie mogą potrzebować? I pierwsza rzecz, która nam przyszła do głowy, no to mówi, oni potrzebują informacji. My jesteśmy czasami daleko od nich mają kontakt z agentami. Prosiliśmy agentów o to, żeby, żeby ten kontakt zintensyfikować, żeby było też jakby to poczucie bezpieczeństwa, bo poczucie bezpieczeństwa też bardzo mocno wpływa na, na szczęście w pracy No i, i my też stwierdziliśmy, że okej, okay, dobra, to poczucie bezpieczeństwa albo nawet, jeżeli nawet nie bezpieczeństwa, to takiej transparentności i otwartości my też musimy zapewnić tym konsultantom, więc my żeśmy zorganizowali takie spotkanie, co się nazywało Piątkowe Ploteczki na Zoomie, ona było raz na dwa tygodnie z konsultantami. Myślę, że wrócimy do teraz tego była krótka przerwa wakacyjna, tam tylko wideo update'y jakieś latały, ale, ale frekwencja wakacje i, i to, że, no, że też są wakacje i każdy musi odpocząć i to chyba też był taki dobry czas, żeby od tych ekranów wszystkich na chwilę się odwrócić i, i popatrzeć na naszą piękną polską przyrodę sprawiła, żeśmy zastopowali to przy, na, na, na chwilę. Natomiast w ramach tych spotkań było tak, że my trochę opowiadaliśmy o tym, co się dzieje w Siedemenie. Czyli taki update można powiedzieć cykliczny co dwa tygodnie. Jak wygląda sytuacja na projektach, jak wygląda sytuacja z transferami konsultantów pomiędzy różnymi projektami, z jakimi wyzwaniami my się spotkaliśmy przez ostatnie dwa tygodnie. Natomiast bardzo ważną częścią tego spotkania było to, żeby konsultanci też powiedzieli, co słychać u nas. I i, i tu właśnie powstał ten pomysł gry w statki, bo jak to było w rejsie, że na każdym spotkaniu jest tak, że ktoś musi zacząć pierwszy, a zawsze od tego pierwszego jest najtrudniej. Więc te statki były czymś takim bardzo naturalnie taką rzeczą naturalnie ustalającą kolejność tych wypowiedzi. Ktoś wylosowany zupełnie nie miał problemu z tym, żeby żeby coś opowiedzieć po prostu od siebie. No i żeśmy w ten sposób jakby wyeliminowali ten ten element takiego stresu, nie wiem, kto ma zacząć, niezręcznej ciszy i zawsze ta osoba, która została wylosowana już powiedziała do niej należy prawo tego kolejnego strzału, więc... Okej, okay.
0: no właśnie widzisz, ustaliliśmy prawa autorskie, w związku z tym Sebastian stał się teraz bardzo bogatą osobą, bo każdy, kto chce wykorzystać statki na Zoomie musi
1: mu płacić tamtiem. Nie, to, że... no ja myślę, że Sebastian jest tak jak powiedziałeś, jesteśmy firmą, która lubi się dzielić, więc jeżeli kogokolwiek taki pomysł gdzieś zainspiruje, chciałby go wykorzystać, to po prostu będzie nam miło, że, że to robi. A jeżeli będzie chciał się podzielić jeszcze jakąś swoją ideą i do nas wrócić, wróci, ja zmieniłem coś, albo Uważam, że może coś takiego jest fajniejszego, to też chętnie posłuchamy. Okej.
0: Okay. nasz podcast ma bardzo często taką funkcję inspiracyjną i zapraszamy ludzi, którzy nam imponują, w których my patrzymy jak działają i podziwiamy. Mam bardzo dużo partnerów, ludzi, których spotykam biznesowo, którzy mają organizację będący na etapie, o którym ty mówiłeś, czyli te 20-30 osób. I są to z reguły świetni eksperci, którzy robią świetne projekty, ale nie ma jeszcze takiego wiesz, kręgosłupa firmowego. Ta organizacja to jest nadal organizacja najemnicza, jak ja to nazywam. Czyli jest, są dobre pieniądze, jest jakaś kampania, w której się walczy, ale kiedy ona się skończy albo pojawi się bardziej atrakcyjna, to nie wiadomo, czy oni zostaną. Co robić, żeby z tego poziomu 20 kilku osób, super specjalistów, zamienić się w organizację, która ma rozpoznawalny charakter, kulturę, która dąży właśnie w kierunku szczęścia w pracy. To nie jest łatwe pytanie, więc jak będzie za długa teraz przerwa, to
1: zrobimy najwyżej montaż szybki. Ale myśl. Nie, wiesz co, wydaje mi się, że że mam odpowiedź na to. Nie wiem, czy ona będzie pasowała wszystkim osobom. Ja mam taką odpowiedź, która bardzo pasuje do 7 i pokazuje ten rozwój 7 mhm. i, i myślę, że to można zastosować jako jakąś taką prawdę uniwersalną. To, co ja uwielbiam w tej firmie, to to, że jak ona startowała no, 30 lat temu i mam dostęp do jakichś starych materiałów, może nie sprzed 30 lat, ale mam dostęp do materiałów sprzed 15 lat, ona zawsze mówiła o tych samych rzeczach, czyli jest ktoś na górze, kto w coś głęboko wierzy. I zakładam, że każda taka osoba, która jest właścicielem, prezesem, osobą zarządzającą firmą, to w firmie, o której ty mówisz, czyli takiej 20, 30, 40 osób, w firmie z dużym potencjałem, to na pewno ta osoba w coś wierzy. I budując taką firmę, miała jakąś myśl przewodnią. Tak mi się wydaje przynajmniej. I tak było z 7 m czyli była ta myśl przewodnia, że Top eksperci z dużym doświadczeniem zawodowym, fajne projekty, rola agenta i uniwersalne wartości, które my jesteśmy w stanie stosować nie tylko w życiu zawodowym, ale też w życiu prywatnym. I my tego nie zmienialiśmy, tak? I, i ja to podziwiam w 7N i myślę, że to pozwoliło, żeby ten 7N, pomimo tego, że na dzień dzisiejszy zatrudnia my w Polsce, ponad 860 osób, był taki jak jest, czyli nie zmienił się, By też miał ten tak, charakter. Oczywiście to nie jest tak samo rodzinna firma jak była mając te 30 osób, tak. natomiast mhm. za, za, zachować, zachował swojego ducha. Więc moim zdaniem trzeba w coś głęboko wierzyć i być bardzo konsekwentnym i nie zmieniać swoich nie chcę powiedzieć strategii, bo strategie często zmieniamy, natomiast tych ideałów z którymi wystartowaliśmy i tą, z tą taką myślą, która nas nam, nam przyświecała. Tak? Mhm. Ja bym ja, ja upatruję w tym duży sukces 7 tak? że my jesteśmy bardzo konsekwentni w tym, co robimy, dlatego e, większość osób, niezależnie kiedy się z nami spotkała, czy to było właśnie 10 lat temu, czy 15, czy 5, one mówią o tych samych wartościach, one tą firmę opisują dokładnie w ten sam sposób. Mhm. Mhm. E, i, I myślę, że to był nasz, no to, to, był nasz to, był, to, to jest nasz sukces, i myślę, że to też może być sukces innych osób, tak, czyli bycie konsekwentnym i bardzo mocne trzymanie się tego, w co się wierzy. No, oczywiście, w zależności od panujących nam warunków, tak, naszą mm-hmm. strategię musimy w jakiś sposób adoptować, tak? Nikt nie wiedział, że będzie pandemia. Każdy musiał w jakiś sposób zaadoptować swoją strategię. Mhm. Natomiast adoptowanie strategii do istniejących, czy tam do obecnie panujących warunków na rynku, a e, misja, cel, e, to są zupełnie, wartości to są zupełnie dwie inne rzeczy. Myślę, że ta zwrotność, umiejętność szybkiego
0: adaptowania się do nowej sytuacji, to ona raczej, raczej wynika właśnie z tego, że e, macie pewną gwiazdę północną, wiecie w którym kierunku płynąć. I być może czasami tylko trzeba wykonać kilka innych ruchów, żeby dopasować się do tego, co się dzieje na, na morzu. Nie? Jeżeli mi na Piękna marynistyczna metafora wyszła. Ma- marynistyczna, mm-hmm. mm-hmm.
1: Lubię klimaty marynistyczne. Okej, pozdrawiamy Gdańsk. Pozdrawiam, Gdańsk. No ale nie tylko. Mazury pozdrawiam, które uwielbiam. Tak, wiesz co, ale jak nawet sobie myślę, teraz o wartościach siedemenu, gdzie mamy profesjonalizm, mamy szacunek mamy, po angielsku to fajnie, to jest servant, taki mindset, czyli takie nastawienie na pomaganie się ludziom, no to jeżeli mamy te trzy rzeczy, czyli zawsze jesteśmy, nie wiem, profesjonalni w stosunku do naszych konsultantów, klientów, zachowujemy wszystkie takie należyte normy, jeśli chodzi o, o zachowanie. Jeżeli chcemy świadczyć usługi w jak najbardziej profesjonalny, zaawansowany sposób, jeżeli mamy tę ten, ten, tą, tą chęć pomagania ludziom, to jest ważne akurat jeśli chodzi o rolę agenta, tak. no to, to niezależnie od tego czy to będzie online czy to będzie fizycznie, tak, to, to jest wartość, która jest uniwersalna mhm. i, a, i to jest coś, co myślę, że bardzo mocno nam pomaga. I, już
0: o tych wartościach to moglibyśmy pewnie dwa dni opowiadać, bo z wartościami jest tak, że część firm ma je, znaczy inaczej, wszystkie firmy je mają, część ma je na stronie internetowej, a część nimi żyje. I te poszukiwania wartości, no u was od początku one były bardzo dobrze zarysowane, nakreślone, je było bardzo wyraźnie widać i wasze działania gdzieś do tego pasowały. Nie mówimy, że one idealnie zawsze idą, są błędy, wracamy, dajemy krok do tyłu, potem idziemy dwa do przodu. Ale mam teraz dosłownie dwa takie przypadki. Jedna organizacja, która właśnie jest na tym etapie rozwojowym i chce zmienić się w coś większego, mocniejszego i zaczyna zaglądać do siebie i szukać kim oni naprawdę byli przez te lata, kiedy nosili sukcesy, chce to nazwać i z tego uczynić swoją taką gwiazdę północną. A z drugiej strony organizacja, której lider siada z kartką papieru i i trochę nie słuchając ludzi pisze trzy wartości, mówi to będą nasze wartości na następne lata. To to są dwa bardzo różne podejścia i doceniam w obu refleksję, że te wartości są potrzebne, ale dobrze jest mieć coś nie na stronie internetowej, tylko coś autentycznego, co
1: potwierdza się codziennie w działaniu fajna jest autentyczność, to, to się w stu z Tobą zgodzę, ale też mówię ja bardzo doceniam sobie, ten to, to te, że te wartości są tak bardzo uniwersalne tak? czyli mhm. i też bardzo mocno zwracamy na to uwagę naszym i konsultantom i agentom, to nie jest tak, że musisz być, możesz być profesjonalny tylko w pracy, jak spotkasz kogoś na ulicy, to również masz być profesjonalny, czyli ta kultura osobista twoja, tego jak ci ludzie oceniają, to jest równie ważne. Tak? Jeżeli e, mówimy o pomaganiu innym, to nie znaczy, że ty masz pomagać tylko konsultantom, tylko są ludzie naokoło ciebie, którzy czasami też będą potrzebowali twojej pomocy. Czyli nie mhm. wiem, Zrobić komuś zakupy, przeprowadzić staruszkę przez jezdnię, tak? podać komuś pomocną dłoń. To są takie rzeczy, gdzie, gdzie my bardzo mocno na to zwracamy i myślę, że ludzie to szanują, tak? że, 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 że mamy takie podejście, bo my też w ten sposób się zachowujemy w stosunku do nich, znaczy tak? traktujemy na tej stopie prywatnej ich dokładnie w ten sam sposób, też staramy się zawsze być, być pomocnym i to wraca. Tak się mówi, dobro wraca, mhm. więc jeżeli przestrzegasz tych wszystkich rzeczy zarówno w swoim życiu profesjonalnym, jak i, jak i tym prywatnym, no to to wraca do Ciebie ze zdwojoną siłą. Fajnie. Grzesiek, a jaka jest twoja definicja szczęścia w pracy? No, to chyba jest trudniejsze pytanie, niż to wcześniejsze. Natomiast co, ja, ja mam tak, że ja jestem szczęśliwy w pracy, jak, jak ludzie wokół mnie są szczęśliwi. Czyli to mnie najbardziej napędza, a żeby Siedemen jako organizacja Agenci, finanse 7 u 6Support 7 recepcja, to jakby każda, każda osoba, która tutaj z nami pracuje, czy nawet, czy, czy Digital, czyli nasz taki wewnętrzny dział IT, który rozwija produkty, które my na co dzień wykorzystujemy. Jak ja widzę u nich uśmiech na twarzy, jak widzę to, że oni chętnie przychodzą do 7 mn może teraz mniej przychodzą, ale. Angażują się w każde sprawy 7 u i za każdym razem chcą zdać z siebie 100%, to, to jest dla mnie takie, no to jest dla mnie woda na młyn. Tak? To jest ten moment, kiedy ja naprawdę czuję się szczęśliwy. Czuję się szczęśliwy w momencie, kiedy mogę pogratulować osobom, czy to konsultantom, czy to pracownikom 7 n Admin, jubileuszu w pracy. Jak ktoś, firma ma 15 lat w Polsce, Sebastian, wczoraj mu gratulowaliśmy 14 lat w siedemennie, Kasi wczoraj gratulowaliśmy 13 lat w siedemennie, Kuba razem ze mną też jest 13 lat. To są takie momenty, kiedy podchodzisz do kogoś, żeby uścisnąć mu dłoń i wiesz, że to jest taki twój kompan od wielu, wielu lat i... I można z nim konie kraść, i, i to też ci daje taką, taką myśl. No chyba tu jest fajnie, skoro te osoby tak długo pracują. I, I to samo jest, jeśli chodzi o konsultantów, jeżeli możemy wyróżnić konsultantów, a robimy to regularnie na, na kikofach i na imprezach świątecznych, tych, którzy właśnie zaliczyli jakąś okrągłą rocznicę, tam. Nagradzamy pierwszy rok, pierwsze 3 lata, pierwsze 5 lat i później 10 lat w siedemenie, to to są takie momenty, że czym dłuższa lista tych 10 latków e, przepraszam, że tak zabrzmiało, bo, 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 bo to nie chodzi o listę, tylko o te osoby, które, które tam są wymienione ale czym więcej tych osób jest, tym, tym znaczy, że to, to szczęście nasze, moje przynajmniej, jest większe, bo, bo, bo znaczy, że dobrze robimy swoją robotę. E, ja dobrze robię swoją robotę e, i, i to jest tak, że nie napędza czyjeś szczęście. Mhm. Ok. Fantastycznie powiedziane. Jestem tylko trochę w szoku, że nie nagradzacie za 7 lat w 7. No gdzieś trzeba robić te przewroty. Na no, tych 7 u nas jest dużo, i, e, i ten przeskok tak z 5 na 10 jest, jest czymś fajnym. I nie rozważaliśmy tej siódemki nie, rozważali nie będziemy się rozważali, rozważali. Nie będziemy się nie będziemy tak samo specjalnego traktowania dla osób urodzonych w 1977 roku. Tak? Nie, okay. Żadnej taryfy ulgowej, Dobrze. tu liczą się jakby umiejętności, kompetencje i, i, i to, jakim ktoś jest człowiekiem. Okay. Grzesiek, niezwykle
0: Ci dziękuję i myślę, że nasi słuchacze również za inspirację, za takie spojrzenie na organizację, która rośnie i staje się prawie tysięczną osobową organizacją, ale cały czas bardzo mocno trzyma się swojej kultury i buduje wokół tej kultury różnego rodzaju rytuały bez względu na to, co się dzieje w tym świecie zewnętrznym. Myślę, że to super inspiracja dla każdego, kto chce transformować swoją mniejszą organizację albo swój zespół wewnątrz firmy w coś większego, odnoszącego sukcesy tak jak Wy. Życzę Wam kolejnych fantastycznych pomysłów agentów, którzy są również szczęśliwi w pracy i konsultantów również szczęśliwych w pracy co ty. I bardzo ci dziękuję, a was, wam dziękuję za słuchanie i zapraszamy was na kolejny odcinek.
1: Również dziękuję ci bardzo Maćku za tą rozmowę i też dziękuję wszystkim osobom, które dają mi to szczęście, czyli i konsultantom i, i, i całej ekipie 7 a, no i oczywiście jeżeli pojawią się jakieś ciekawe pomysły po tej audycji, ktoś będzie czymś mocno zainspirowanym albo będzie miał dla nas jakiś fajny pomysł, to zapraszam do kontaktu.
0: Super. Piszcie w takim razie do nas, piszcie Grześka, zostawiajcie komentarze, piszcie do nas na Linkedinie czy na Facebooku, a być może możemy się wszyscy dzielić dobrymi pomysłami, jak szczególnie w tym czasie
1: pandemicznym radzić sobie lepiej jako zespoły, jako szczęśliwi w pracy ludzie. Też na koniec chciałem powiedzieć, że już, żebyśmy już powoli zapominali o tej pandemii i starali się tak trochę traktować jako taką nową normalność i... I znajdowali pomysły na tą nową normalność, żeby nam było jak najlepiej. Jeszcze raz dzięki, Wielkie Maciek. Dzięki, do usłyszenia. Szczęście w pracy.